varias de la tierra, empieza América Legión. Los proletarios gritan guerra hasta el fin de la opresión. Borran rastros del pasado, arriba esclavos todos en pie. El mundo va a cambiar de base, los nada de hoy todo han de ser. Ya, 저희가 다시 돌아왔습니다. 저는 작가 홍대선이고요. 이동규 대표님, 네. 시온님, 네. 그리고 우리의 게스트 리버럴님. 반갑습니다. 지금은 6월 호국 보훈의 달입니다. 호국 보훈의 달을 맞아 우리는 호국 영령이 아닌 좌익 영령을 추모하기 위해 국가공인 1급 빨갱이 기능사 보유자인 리버럴님을 모시고 국가보안법 위반으로 유죄 판정을 받으면서 기능사 자격증이 발급된 걸로 치겠습니다. 새빨간 이야기를 해보도록 하겠습니다. 저는 개인적으로 호국 영령이라는 말이 아주 친숙한 집안에서 <웃음> 자라났어요. 할아버지 독립운동하시고 아버지는 해병대 청룡부대로 월남전 가서 국군 상위용사세요. 그래서 저와 동생은 군대를 한 명은 안 가도 되는데 나갔어요. <웃음> 아버지가 어, 군대 안 가면 호적에서 파이 생각하라고 갔다 왔고요. <웃음> 외관은 또 개성상인 집안이에요 원래 외할아버지께서 송상이라 그러죠. 부르주아 집안이라서 남쪽으로 도망을 온 집안이고 성장기 내내 호국영령, 상무정신, 애국애족, 민족문화창달 이런 슬로건에 저는 또 교육과정에서도 노출돼서 자라났어요. 전두환 때 국민학교 다니고 막 이래서. 그런데 이영희 선생께서 새는 좌우의 날개로 난다고 하셨는데 한국 역사도 좌우의 날개로 날아왔거든요. 그런데 왠지 지금 우리나라는 북한의 나쁜 빨갱이들이 있으면 그 빨갱이들에 맞서 버텨온 우리 착한 남한이라는 구도로 반공교육을 받아왔고요. 그런 이념이 있고 이게 주류다 보니까 좌익에 대한 생각이 추상적이고 막연해요. 국군이 어떻게 낙동강을 방어를 해서 자유대안을 지켰는지는 숱하게 들었는데 빨갱이들이 왜 그럴 수밖에 없었는가 이 이야기가 배제되어 있다 보니까 우리가 보수일 수도 있고 진보일 수도 있는데 좌익에 대한 생각이 막연하다는 거죠 어, 민주주의 국가라는 게 저글링을 하면서 걸어가는 거잖아요 공두 개를 가지고 하나는 좌익 하나는 우익 대한민국은 좌익이 무엇인지를 자세히 얘기해주지 않다 보니까 이런 어떤 결핍이 있는 것 같아요 우리의 이해에 있어서 그래서 좌익 영영 추모 호국 보훈의 달 특집을 준비했습니다 그래서 리버럴님을 모셨고요 일제강점기부터 시작되고 지금까지 이어져 내려오는 대한민국 좌익사 방송을 들으신 분들께서 보수적인 분들도 있으시겠죠 까도 알고 까야 우리가 올바로 깔수 있는 거니까요 무엇보다 우리가 고품격, 인문학적, 탈모적 교양방송이잖아요 아닙니까? 탈모적은 뭐예요? 머리가 빠지는 적인가? 어, 탈모적 인문학방송, 인문학적 네. 탈모방송 이거는 저희가 언제 한번 다뤄보고 싶은 주제인데요 공산주의 지도자들의 어떤 이론이 있거든요 퐁당퐁당 이론이 무슨 퐁당퐁당이에요? 어, 탈모인과 비탈모인과 <웃음> 퐁당퐁당 이론이 있어요. 일단 막스부터 시작하는데 이분이 탈모인이시고요. 앵겔스는 또 아니잖아. 그 다음에 레니는 탈모. 스탈린은 풍성조. 이분은 수염까지 아주 풍성하셨어요. 그 뒤에 후르쇼프는 아예 빛날이고 브레스네프는 풍성조. 그 다음에 유리 안드로포프 대머리. 콘스탄틴 체르네코 정상. 미하일 고르바초프 대머리. 뒤에 보리스 엘치는 풍성하고 지금 푸틴은 대머리잖아요. 이제 그럼 다음에 머리가 많은 사람이 되겠군요. 아, 이 이론에 따르면. 아 그렇습니다. 그 농담이 네. 벌써 서양이 있어요. 음. 중국도 공산주의가 마오쩌둥부터 시작하는데 이분도 헤어스타일 시원하시죠. 
어이 특집은 나중에 하고요. 우리가 왜 유태인이 우리를 지배한 게 아니고 탈모인이 우리를 지배했다고 하는데 나름 안쪽에서는 서로서로 서로 치열하게 토스하고 토스하고 이랬던 게 아닐까. 그러니까 러시아 좌익의 역사가 탈모인에 대한 저항하는 공성적이었던 역사를 보는 거죠. <웃음> 네. 반대일 수도 있고. 아무튼 리버럴님과 함께하는 한국 좌익의 기원을 이야기하는데요. 잠깐만요. 버럴님은 빨갱이시잖아요. 근데 왜 닉네임이 리버럴입니까? 제가 지금 빨갱이라고 소개가 돼서 말씀을 좀 드리게 됐는데 우리가 통상적으로 생각하는 그런 빨갱이하고는 저는 뭐 전혀 다르다 이렇게 좀 주장하고 싶고 리버럴이라고 하는 거는 제 개인적인 성향도 그렇고 굉장히 리버럴합니다. 근데 이제 좌파는 보통 리버럴과 좀 대척점에 있는 것처럼 되는데 사실은 제 개인적인 이념으로 보면은 그 생활 문화적인 것은 굉장히 리버럴을 해야 된다. 개인의 자유, 의지 뭐 이런 것은 굉장히 우리 사회에 훨씬 더 필요한 그런 게 아닐까 이렇게 생각이 들어요. 그래서 스웨덴 같은 경우 사회민주당 강령에 자유를 제1의 그 선으로 두고 있어요. 완전하게 이렇게 개인이 자유를 누리지 못하는 것은 보통 그 사회경제적으로 못 살고 먹고 사는 게 급급하면 은 개인이 자유를 수가 없잖아. 법적으로는 어쩔지 몰라도 그런 한계가 있기 때문에 사실 좌파의 근원으로 보면 은 개인의 자유를 제1의 가치랄까 그렇게 두고 있는 거죠. 근데 이게 공산주의 역사 뭐 이렇게 되면서 굉장히 좀 사회적 억압으로 병영국가처럼 되면서 좌파 같은 경우는 리버럴한 것과 다른 길을 걷는 것처럼 돼 있는데 원칙적으로 본다면 자유가 제일의 가치가 돼야 되죠. 그런 차원에서 리버럴과 좌파는 일맥상통하지 않나 이런 생각합니다. 음. 아 좋습니다. K군의 욕망 같은 경우도 존중이 돼야 된다. 그렇죠. 그 사람의 뭐 <웃음> K군의 욕망 때문에가 아닌가 싶은 생각도 드는데요. 저는 <웃음> 알겠습니다. 제가 먼저 간단하게 정리를 하고 그 다음부터 리버럴님한테 질문을 저희가 할게요. 일제강점기부터 시작을 해야 될것 같은데 먼저 그 전에 중국의 태평천국운동이 있었고 우리나라의 동학농민운동이 있었잖아요. 이게 동아시아 사회를 강타했는데 종교와 결합된 민중운동이죠. 조선의 600년 동안 고인물이 썩었죠 뭐. 세도정치만 해가지고 더 이상 이렇게는 못 살겠다. 더 이상은 착취당하고 못 살겠다고 하는 농민들의 평등주의로 동학이 시작이 되었고요. 만약에 외세라는 외부 요소가 없었다면 조선 정부가 감당할 수 있는 운동은 아니었죠. 아마 엎어졌겠죠. 그런데 외세의 간섭 없이 조선이 독립적으로 뚝 떨어져 있었다면 좋았을 텐데 그렇지가 않았잖아요. 동학이 자체적으로 나라를 갈아엎을 수 있는 기회가 날아갔죠. 일본군이 기관총 들고 나타나서 우군치 전투에서 기관총으로 40만 명 그게 뭐 학살이지 전투인가요? 우금치란 충청남도 공주시 시내에 있는 주미산에 걸친 고개를 말합니다. 이곳에서 동학농민운동의 마지막 격전이 일어났습니다. 농민군은 조선, 일본 연합군이 보유한 신식무기의 화력에 밀려 배전합니다. 이 전투의 패배는 동학농민운동이 막을 내리게 된 계기가 됩니다. 이랬고 자체적으로 조선이 시스템 바꿀 기회를 잃어버린 상태에서 일본이 조선왕조에 산소호흡기를 대줬다가 뗐죠. 그리고 땅따먹기에 성공을 했습니다. 그러면서 농민들의 입장에서는 수탈의 주체가 일제 시스템과 친일 지주들이 됐고 근대 사상이 들어오면서 식민지 조선의 지식인들이 공산주의를 접하게 되죠. 여기까지가 오늘 이야기의 전제고요. 이제부터는 리버럴님한테 저희가 질문을 하겠습니다. 먼저 일제강점기부터 얘기를 하면 어떻게 공산주의가 태동하고 발전했는가 이런 얘기를 좀 말씀드려야 될것 같아요. 사실 뭐이 질문에 대해서 제가 현대사라든지 이런 거 진짜 일자 무식하는 놈인데 이런 질문을 받고 이런 테마로 내가 초대가 됐다는 게 조금 <웃음> 너무 민망하고요. 우리가 그냥 통상적으로 알고 있는 범위 내에서 그냥 서로 얘기하는 거고 제가 전문가적인 어떤 자격으로 여기 나온 거 아니라는 거. 이 방송 들으시는 분들 중에서 역사에 굉장히 해박하신, 어, 해박하신 분들이나 이런 분들이 들으실 때 이제 좀 우습게 여겨 주실 수도 있는데 제가 전문가 자격으로 나온 건 아니라는 거 이해해 주시고 우리나라에서 공산주의 
민주주의가 독립운동하고 공산주의운동하고 떼어내려야 떼어낼 수가 없는 것은 그 우리나라뿐만 아니라 그 당시 제국주의 시대 대부분의 나라가 그랬던 것 같습니다. 제가 언제 예전에 마사오한테 이런 질문 들었어요. 보통 공산주의, 사회주의라고 하면 은 노동자에게 조국이 없다 뭐 이렇게 하면서 민족주의와는 오히려 반대되는 범세계주의로 그렇지 그런 것인데 보면 은 굉장히 우리나라 좌파라고 하는 애들이 대부분 뭐 굉장히 민족주의적이고 반일적이고 특히 NL 같은 경우는 특히 그렇잖아 왜 그렇게 됐냐고 한때 저한테 묻기도 했죠 독립운동의 주류가 공산주의였었잖아요 우리나라 옛날에 그렇죠 공산주의자가 아니더라 하더라도 독립운동했던 사람들은 공산주의자들이라든지 사회주의자들에 대해서는 어느 정도 우 적이었죠. 당시에서는 그렇죠 그렇죠 굳이 그렇게 안 했다 하더라도 음. 그렇게 될 만한 이유가 있었을 텐데요 마르크스가 얘기했던 노동자에게 조국이 없다 막그 당시엔 그렇게 했을 때 그리고 유럽에서 각국 전쟁이 일어나고 막 이럴 때는 노동자들이 다른 나라하고 같이 전쟁하는데 징병돼 갖고 싸워야 되냐 피착취 계급인데 현실과는 좀 맞지 않잖아요 나라들끼리 쟁탈하고 싸우고 막 이렇게 하고 이럴 때 특히 이제 러시아 같은 데서 레닌이 그때 러시아 혁명을 하면서 공산주의 운동의 최고 종주국은 독일이었잖아요. 독일 사회민주당. 거기가 국제적으로 엄청난 권위를 갖고 있었던 그런 나라였는데 마르크스주의 이론으로 본다면 은 자본주의가 발전하면 발전할수록 공황과 호황 순환이 겪으면서 이제 점점 독점자본주의화되고 무산자들이 계속 늘어나고 소수의 독점자본가가 모든 부를 가져가면서 결국에는 자본주의 붕괴한다. 자본주의적 모순으로 이렇게 되는 것이 그때 당시에 독일 3인당에서의 마르크스주의 이론의 기본적인 전제였단 말이에요. 그런데 19세기 말 자본주의가 곧 망한다 망한다. 불황이 올 때마다 이제 조만간이면 자본주의는 끝났다. 자본주의 파국이 다는데 불황이 끝나고 나면 다시 호 호황이 찾아와서 다시 좋아진단 말이야. 그리고 생활 여건도 어느 정도 개선도 되고. 그래서 왜왜 막스 이론대로 안 되는가? 어, 왜 이게 안 망하지? 왜 자본주의 파국이 곧 돼야 되는데? 이건 거의 자연사적인 과정이나 마찬가지고. 그랬는데 레닌이 러시아에서 혁명을 하잖아요. 근데 러시아가 사실 그 사회주의 혁명이 일어나려면은 발전된 나라, 산업국가고 영국이라든지 적어도 독일 같은 그런 나라에서 먼저 사회주의 혁명이 일어나야 게 맞는데 왜안 일어날까? 그러고 있었는데 이제 레닌이 새로운 이론을 제안을 합니다. 여기서 알고 보니까 이게 제국주의 단계로 왔어. 그러다 보니까 식민지를 경영하면서 거기에 식민지에서 뽑아내는 그 이념을 그거를 제국으로 어, 가져가면서 제국으로 가져가면서 개량의 여건을 많이 줬다 이거지. 그것도 틀린 말은 아니겠네요. 그때 당시에는 이제 그런 식으로 이제 설명을 한 거지. 선진 자본주의 국가에서 혁명이 일어나지 않는 것은 경영 식민지로 네. 생명 연장을 하기 때문에. 네. 그렇지. 이제 식민지 잉여 생산물이 있다 보니까 개량의 여지를 많이 줬기 때문에 노동 기적이라는 말이 거기서 나온 거예요. 처음에 남의 집 과자 뺏어서 우리 네. 집에 들한테 줬다. 어느 정도 줘갖고 이제 그런 개량의 여지를 만들었기 때문에 안 된다. 그러니까 러시아에서 혁명을 일으키고 난 다음에 약한 고리가 어디? 그럼. 식민지를 해방을 시켜야지 선진자본주의 국가가 이제 마, 마르크스주의에 거기서 이제 잉여 생산물을 가져갈 게 없으면 결국엔 자본주의적 모순으로 필연적으로 이제 망하게 될 것이다. 어, 망하, 거기서 이제 혁명이 일어날 것이다 이거지. 제일세계에서 보급 라인을 끊자. 음, 음. 그렇죠. 그렇죠. 거의 이제 그런 개념이죠. 어, 그러다 보니까 이제 러시아 혁명이 일어나고 그때 당시에는 러시아라고 하는 어마어마한 제국에서 소련. 어, 소련. 거기서 이제 각국의 식민지 해방운동을 지원하기 시작하죠. 음. 그러다 보니까 식민지 에서 독립운동을 하는 사람들 같은 경우에는 사상도 거기서 공급을 받고 물질적인 지원도 많이 받고 
그래갖고 우리나라 그 독립운동을 했던 그 사람들 중에서 모스크바로 유학 가는 사람도 많았고 거기서 자금도 지원도 받고 막 그러죠. 그러니까 이제 일본 제국주의 물적인 기반이 엄청나잖아. 그냥 독립운동하는 사람들이 뭘로 그 사람들이랑 대항할 거야. 옛날에 보니까 임진왜란때 노획했던 조총을 가지고 쐈던 음. 말도 안 되는 거죠. 그런데 이제 그런 어마어마한 제국이 그 사람들의 배후에 있으니까 그 사람들의 기대게 되죠. 그렇기 때문에 그때 당시에는 사상적으로 보면 지식인 대부분이 다 좌익 그런 이론들의 전성기였죠. 어쩔 수 없이 음. 당연히. 그중에서 이제 물론 무정부주의도 있고 사회민주주의까지 뭐 별하별 좌파 이론들 많이 있었는데 그래도 이제 볼셰비키 혁명을 일으켰던 그 러시아가 유일한 그 공산주의 국가고 아무래도 거기 권위가 제일 컸죠. 그러니까 이 얘기는 아까 맨 처음에 그 보급로를 끊자라는 전제에서 우리는 어쨌든 그 보급로에 있었던 시민들이었으니까 좀더 이론적으로 더 다가가기가 쉬웠다 이렇게 이해를 할수 있겠군요. 그렇죠. 그러니까 음. 그때 전 세계적으로 그 소련이 주는 영향은 엄청난 그 영향을 많이 줬죠. 우리가 상상하는 이거 이상으로. 제국주의 국가들이 식민지를 잃게 하기 위해서 식민지가 된 각국의 독립운동 세력을 코민테른이라고 해야 되나요? 네. 네. 공산단 지도부가 지원했다. 그렇죠. 코민테른은 1919년 레닌이 창설하고 1943년 스탈린이 해체한 국제공산당 조직을 말합니다. 정식 명칭은 공산주의 인터내셔널 또는 국제공산당이라고 합니다. 그러니까 그때 당시에 보면 공산주의 운동을 모스크바에서 지원을 하는데 식민지 나라들의 공산당 조직들 이런 거를 다 직결시켜놓고 거기서 지원해 주는 거죠. 근데 그때 조선의 상황을 봐도 왕정정치가 붕괴되면서 왕정정치의 그 부패함 때문에 누군가 이렇게 왕이 있고 평등하지 않은 사회에 대한 사람들의 반발이랄까요? 그러니까 당연히 심정적으로 공산주의를 지지할 수 있는 그것 자체로 토대가 됐지 않았을까 싶기도 하거든요. 그렇죠. 그때 당시에 갖고 있었던 우리나라 세대 간의 어... 계급 간에 가졌던 세... 계급도 그렇고 세대도 그렇고 왜냐하면 이승만 그 사람은 1870년대에 태어난 사람이란 말이에요. 그 사람 과거 시험도 봤다고. 음. 그런데 뭐 조봉암이랑 김일성 이런 사람은 1919년 3일 운동 이후 세대야. 음. 그 사람들은 어떤 정서 자체가 완전히 다르죠. 그런데 그이 사람들은 조선 시대 과거 시험을 봤던 사람들이랑 일제 시대 때 학교 다니고 뭐 이렇게 했던 사람들이랑은 전혀 사고 체계라든지 이런 거 자체가 아예 다르죠. 같은 나라이지만 그 다른 세계에서 살았던 사람들이니까. 그렇죠, 그렇죠. 네. 네. 근데 그때 당시에 이제 일반 사람들 같은 경우에는 세계관의 어떤 단절이랄까 이거는 어마무시했을 것 같은 음. 느낌이 들어요. 음. 사유구조적 조건은 그랬고 코민테르의 무심명면의 지원 문화적인 것도 있었을 것 같아요. 그 당시에는 뭐 지식인 판다면은 일본에 이제 유학도 가고 일본 유학 가면은 다뭐 합니까? 그 일본에서도 지적풍토하고 사회주의 무정부주의 뭐 이런 것 엄청나게 대학가에서는 그 기본 교양이야. 기본 교양. 여자 꼬시려고 하더라도 그건 봐야 돼. <웃음> 꼬시려고 보는 거 아니고요. <웃음> <웃음> 그런 것처럼 그때 일제 시대 때는 일본 거기 뭐 대학들 있잖아요. 와세다 대학 있는 이런 좌파들의 본거지나 마찬가지라고. 근데 유학을 거기에 보낼 정도 되면 어느 정도 재력이 있어야 되잖아. 지주 아들들. 음. 이런 사람들 거기 가갖고 다 빨갱이 돼갖고. 지주 아들인데 가서 빨갱이가 돼서 그렇지. 오는. 네. 그 대표적인 게 태평성대를 했던 그 누구야 최만식의 그 소설을 보면 아주 정나라하게 잘 나와있죠. 음, 음, 음. 조선일보를 처음 한 사람이 누구지? 방흥모인가? 방흥모에. 네. 그러니까 그 사람도 그거였지만 조선일보 내 기자들도 다 공산당 그 세포 조직들이 많았다고. 당시의 지식이랍니다. 네. 그거 다 알아. 걔네들이 빨갱이들이란 것. 그래도 지원해줘. 그러니까 그 당시 그것은 우리 지식풍토의 하나의 저변이었다고 봐야죠. 먹물들. 당시에 막시즘을 읽고 이해하는 것이 문화적으로도 굉장히 멋스러운 행위였을 것 같아요. 최첨단의 당시의 지식이었고 
사상이었고 제가 운동권 시절이었던 것으로 한번 반추해 보면 그럴 것 같아요. 저도 왜냐면 80년대 뭐 이렇게 하면은 뭐 잘난 척하는 놈들 다 보면은 다들 그 원전 마르크스주의 레니 책을 누가 더 많이 읽었냐 이거 갖고 막 깃털 세우는 뽐내기 많이 하죠 여자들 앞에서 <웃음> <웃음> 깃털 하나 하나가 책한권한권 어, 어, 있군요. 어, 어, 그리고 이제 뭐또 앞에 나가고 화염병 들고 싸우고 막 이렇게 할때 누가 더 가갖고 경찰들을 작살을 냈다 뭐 이런 거 무용담처럼 얘기하고 다 자랑이지 뭐. 음. 옛날에 뭐 경성의 풍경에 보면 낙스 뽀이라 그래가지고 다방에서 비싼 커피 마시면서 신식 양복 입고 다 한복 입고 돌아다니는데 사람들이 해서 마르크스를 논하고 뭐 이런 풍경에 대한 기사도 있더라고요 이것이 오름의 차원도 있지만 사상적으로 내가 이 사상에 동의하고 추종하는 것도 있지만 그게 또 멋있기 때문에 그런 부분도 분명히 있었을 것 같아요 내가 운동권 시절에 보면은 책을 이제 세미나 하면서 일주일에 자본론을 뭐 읽거든 근데 사실 뭐 책도 별로 잘안 읽어요 그런데 그 당시에도 마찬가지겠지 사상적으로 공부를 열심히 한 사람은 뭐 극소수고 다 그런 분위기 풍토에서 목차만 읽고 들고 다니는 음, 음, 다방에서 이빨 털다가 뭐 그런 것도 <웃음> 그런 거예요? 네. 그러다가 건국되잖아요. 일제가 해방하고 최근에 건국절 논란이 있었어요. 네. 어떤 맥락입니까? 48년도에 정부 수립이 되고 대한민국 헌법이 통과가 되고 정부가 수립이 됐으니까 그때 이제 대한민국이라는 국호도 헌법에 명시되면서 우리나라가 이제 출발했으니까 건국절이 사실은 48년도가 맞지. 그런데 이제 우리나라 헌법에는 상해 임시정부 그거를 헌법에 명시했으니까 반 이승만 야권 쪽에서는 그게 뭔 소리냐. 19년도 그 상해 임시정부 수립일이 그때가 건국일이다. 뭐 이렇게 얘기를 하는 거죠. 제 생각에는 그건 명복론이고 실제로는 사실 48년도 대한민국 <웃음> 그게 진짜 건국이론 맞지. 근데 그거를 자꾸 부정하려고 하는 거는 아무래도 이제 48년도에 이제 남한 단독 정부가 수립이 되고 단정 수립 반대 운동이 격렬하게 일어나고 그랬었잖아요. 그리고 이승만이 뭐 친일파들 등용하고 그 당시에 대한민국 성립된 그것이 마음에 안든 애들 이 48년도 건국이라고 하는 거를 부정하려고 하는 것이 있는 거죠. 그 마음에 안 든다는 건 그러니까 그게 이제 남한 단독 정부라는 것 때문인 거죠. 아직 분단이 됐다라는 그런 건가요? 그렇죠. 네. 분단된 남한 이것으로서 대한민국을 인정하고 싶지 않은 그런 심정인 거겠죠. 근데 상해 임시 정부 그 자체는 남북한 굳이 분리되는 건 아니잖아. 네, 음. 그러니까요. 반도가 하나 된 한국이라는 그거를 통칭으로 봤다면 상해 임시 정부가 맞다고도 볼수 있고 하지만 실제적으로 어쨌든간에 우리가 여전히 남한과 북한이 분리돼 있다라고 현실적으로 봤을 때는 그러면 이제 그. 48년도 얘기가 그것도 옳은 해석이라고 볼 수도 있다는 거죠. 그렇죠. 이제 그 사람들이 이제 논리는 그런데 제 주관적인 생각으로는 48년도 건국이 맞죠. 사실 나라라고 하는 것은 3대 그 사회 교과서에 보면은 그 국가의 그 3대 요소가 있잖아. 영토, 주권, 국민. 그때 당시 주권은 없었잖아. 상해 임시정부. 우리나라에 주권이 있는 것도 아니고 또 그걸 우리나라 정부다라고 하는 국민들의 그런 인식도 없었지. 거기는 수많은 독립운동 단체 중에 하나야. 원 오브 댐이야. 그리고 발표한 곳조차 대한민국 땅은 땅도, 땅도 아니었잖아요. 아니지. 네. 음. 그냥 망명정부라고 그냥 자기들이 하는 건데 그 임시정부도 그 상해만이 있었던 건또 아니에요. 다른 데도 있었죠. 또 충칭. 아. 음. 충칭에도 있었고. 그리고 이제 나중에 그 공산당 그거 할 때도 이동희 같은 선생은 이제 상해 임시정부 총리인가 있었단 말이에요. 그러니까 상해 임시정부에도 그 공산당 했던 분들이 계셨단 말이에요. 근데 공산주의 운동하는 사람들은 그 상해 임시정부를 별로 인정하고 싶지 않았어. 아 그래요? 네. 러시아 쪽 연해 쪽에서 공산당 운동했던 사람들 그 독립운동하고 거기 있는 사람들은 그 상해 임시정부를 인정하지 않았다고 걔네들과 같이 뭔가를 하느냐 마느냐 이거 갖고 분파가 형성될 정도로 독립운동은 하지만 서로 또 안에서 또 개파가 갈리니까 그렇죠. 뭐 개파는 뭐 수십 개로 갈리죠. 네. 코민테른 같은 경우에는 한 나라에는 당이 하나만 있어야 되는 거야. 공산당. 
일국 일당주의야. 그렇기 때문에 우리나라 이제 공산주의 조직들도 엄청나게 많이 있었단 말이야. 지역별로 따로 있고 국내에도 따로 있고. 그러다 보니까 공산주의 분파 싸움이 엄청 치열했단 말이야. 그러다 보니까 코민텔은 이쪽으로 가갖고 서로 이제 공산주의 조직들끼리 갔단 말이야. 한네 개인가 다섯 개. 그래서 서로가 자기가 적통이라고 아, 막 적통. 주장을 어. <웃음> 우리나라 공산주의에서 오디션 보는 거 오디션. 어, 어. 내가 아마 이거 이거다. 레드스타케. 어? 어. <웃음> 우리가 조직들이 더 많고 어? 우리가 사상적으로 더 올바르고 막 이렇게 한 거지. 그러니까 그 얘기를 듣고 있었던 부하린이 니콜라이 이바노비치 부하린 그는 소련의 혁명가이자 정치가입니다. 소련 공산당 내에서 탁월한 이론가이자 저술가였으며 한인 공산주의자들과 함께 조선의 독립운동에도 관여했습니다. 막다 듣고 난 다음에 니들이 뭐 서로가 뭐 이렇게 다 그거라고 하는데 내가 듣기로는 다 비슷하다. 너희들 다 해체하고 한 당으로 그냥 모여. 그래야지 우리가 너희들 지원을 해. 그런 구룩적인 그래갖고 막 서로가 자기들 인정을 받으려고. 왜냐면 소련 공산당이 딱 찍어주는. 어. 낙점해주시는 그렇지. 그게 교황청이랑 비슷한 거야. 그러니까 한마디로 추기경을 임명한 권한이 이제 모스크바에 있는 거지. 그런 식으로 굉장히 많이 갈려져 있었다고. 나중에 되면은 국내 그게 분열되고 또 지하조직으로 다 되면서부터 더더욱 서로 이게 합쳐질 수 있는 공간이 없다 보니까 분파 싸움은 더 많이 치열해지죠. 그러면 우리 헌법에서 상해 정보를 꼭 집은 이유는 뭔가요? 그렇다면 김구 선생님 때문인가요? 한민당에서 그렇게 한민당 이시영 선생 이종찬 할아버지 있잖아. 그러니까 이제 이승만도 그런 것이 왜냐하면 그때 당시에 정통성 문제가 많이 생겼단 말이야. 그러다 보니까 어떻게 되겠어? 이승만은 대외적으로 어디를 캐리어를 삼으려고 하냐면 상해 임시정부 대통령 그걸로 자기 캐리어를 하고 있었는데 사실 상해 임시정부가 대한민국 적통에 당한 건 이승만이 강력하게 주장한 거거든. 음. 어, 오히려 오히려 이승만이 그렇지. 그런데 이제 뭐 조직이나 뭐 사회적 세력 그 자체만 보면은 좌익들이 제일 많았단 말이야. 그러다 보니까 자기가 조금 눌리잖아. 그러니까 자기의 어떤 정 통성 뭐 이런 것들을 거기서 과시하려면 상해 임시정부를 대한민국 그걸로 이렇게 쭉 하려고 하는 그런 맥락 속에서 그걸 집어넣은 것이지 실체하고는 뭐별 지금 뭐 건국절을 갖고 막 욕하고 이명박 욕하고 막 이런 거 얼척 없는 거죠 사실 뭐 건국 50주년 한 것도 김대중 정부 때 처음 시작한 건데 지금은 이제 건국절에 찬성하는 쪽이나 반대하는 쪽이나 양측이 굉장히 정치적인데 음. 그 정치성이 상해 임시정부가 지목될 때는 대한민국 적통으로서 오히려 좌파 쪽에서 독재자라고 욕하는 이승만의 정치적 욕망이 들어가서 오히려 그렇게 된 측면이 있다. 그렇죠. 그게 또 아이러니한 거야. <웃음> 음. 이제 건국 얘기. 건국 과정에서 어떻게 좌익들이 참여하고 우파들과 갈등했는가. 왜냐하면 우리나라가 남북으로 갈라져 있다 보니까 좌파는 저쪽으로 가고 우파는 다 이쪽으로 와서 된 거라고 추상적으로 마련하게 우리가 생각을 한단 말이에요. 음. 그런데 김일성이 해계모니를 장악한 북한의 공산정권이 그렇다 치고 우리나라 대한민국도 좌파와 우파들이 같이 만든 나라잖아요. 그렇죠. 예, 그 얘기를 청취자들이 좀 들으셔야 될것 같아요. 그러니까 이제 보통 우리나라 그 운동권들의 그 일반적인 해석 지난번에 보면은 민족문제연구소인가 거기서 백년전쟁이라고 비디오 만든 거. 네, 예, 예, 예. 유튜브에서 지금 절찬 상영하고 있어요. 예, 만화 같은 얘기죠. 이승만을 절대 아우로 하고 대한민국을 자기 권력욕의 하나의 수단으로밖에 안 하고 이승만은 개차방 같은 인간을 묘사하는데 거기서 나오는 증언들이나 이런 거는 독립운동 할 때부터 아까 굉장히 분파 싸움이 많다 그랬잖아요. 거기서 이승만에게 안 좋은 감정 갖고 있는 사람들은 보면 별하별 뭐 모략도 있고 뭐 푼소문 악소문 뭐 이런 게다 있잖아. 그런 거다 주워 모은 거야. 그런 사람들의 얘기들. 그런데 대한민국 보면 은 노독술 같은 친일파들이 우리나라 대한민국 할때 그런 사람들이 대부분 중용이 돼갖고 정부들을 그런 친일파들이 
다 점령해갖고 처음 출발부터 아주 역같이 시작했다 뭐 이렇게 되잖아요. 근데 사실은 뭐 물론 그런 놈들도 있었죠. 그리고 이승만이 또 그런 나쁜 놈들 악성 친일 경찰 간부들 그런 애들을 중요한 것도 있지만 실질적으로 보면은 걔들은 이제 하수인급 그러니까 하급관리 뭐 그런 식의 좀한 것이지 진짜 뭐 국회의원이라든지 장관이라든지 이런 정도는 그런 친일파들이 세운 나라는 아니에요. 대한민국 그러니까 그때는 우리나라가 남한 단독 정부 수립을 할때 사실 좌익들 분위기 전체가 다반 이승만으로 갔기 때문에 단독 정부 수립을 반대한 것이 있는 거죠. 근데 그래서 사삼이 일어난 거 아닙니까? 그때 이제 정부 수립하고 선거 들어갈 때 제주도만 선거를 거부한 거고 나머지 지역은 다 선거에 나섰죠. 그래갖고 실질적으로 압도적인 지지를 받고 시작을 한 거잖아. 대한민국. 그러면은 찬탁 반탁 운동이 나와야 될것 같은데요. 그러니까 모스크바 삼상회의에서 보면 한 미국, 소련, 그 다음에 중국, 영국 이네 개국이 한 5년 동안 서로 협의해갖고 얘네들이 통일정부 수립할 때까지 임시적으로 통치한다. 위탁 경영을 하는 거죠. 5년 동안. 한시적으로. 그러니까 이제 그때 당시 이제 우리나라 해방된 지 얼마 되지도 않는데 다시 식민지 되는 거냐 하고 이제 이승만 쪽에서 이제 먼저 치고 나간 거죠. 우파 쪽에서. 그게 일부러 좀 그런 것도 있어. 이 사람들은 명망가는 있지만 그래도 조직은 없잖아. 근데 그때 해계문의를 좌익들이 많이 가고 있었단 말이야. 이 탁이 뭐예요? 신탁통치. 그러니까 이걸 먼저 얘기를 해주셔야지. 그러니까 그때 그 신탁통치 안이 아까 처음에 내가 했던 모스크바 삼상회의에서 에, 에, 에. 얘기한 그 안이 한 5년 동안 미국과 소련이 협의해서 대한민국 정부를 통일정부를 수립할 때까지 임시적으로 통치한다 이거죠. 신탁통치를 할 것인가 말 것인가 그, 그걸로 나뉘어졌다. 아, 그렇지. 이제 그 결정문은 그거였단 말이야. 근데 네. 실질적으로 미소가 협의해갖고 제대로 될 리가 없지. 음. 근데 이제 그것은 소련의 입장이 이제 많이 들어가 있었어요. 그러다 보니까 좌파들은 처음에는 이뭔 소리야 이렇게 딱 하다가 가만 들어보니까 이렇게 하다 보면은 좌익 쪽에서는 조금 더 유리하고 소련의 입장을 정면으로 거부할 수 없는 그런 상황이었단 말이지. 그러다 보니까 이 신탁통치에 대해서 애매모호하게 있었단 말이에요. 음. 찬성한다고 할 수도 없고 그렇다고 반대한다고 할 수도 없고 애매모호. 이때 이제 우파 쪽이 확 치고 간 거지. 먼저. 음. 반탁 이렇게 하고 민중들 입장에선 반탁이 더 와닿지 않았을까요? 그렇죠. 심정적으로 아무래도 그러니까 네. 그때 이제 정세가 역전된 거야. 식민지 벗어난 지 얼마 안 됐으니까. 그러니까 우, 좌우파 속에서 보면 우파들이 그때 막 잡은 거네요. 기세를. 어, 그렇죠. 기세를 잡은 아, 거지. 명분도 잡고. 그렇지. 그렇지. 음. 민중의 지지도 없고. 음. 실질적으로 보면 일단은 뭐 그렇게 하는 것도 크게 나쁜 건 아닌데 왜냐하면 당장 뭐다 사분 오열이 돼 있는 상황에서 어떻게 정부를 수립을 하겠어. 근데 사실은 46년도에 이미 북한은 소련에 의해서 정부가 거의 수립됐다고 봐야지. 그러니까 우리가 이승만이 북한하고는 도저히 협상이 안 되겠다. 그냥 남한만이라도 일단 정부 수립을 하자. 이렇게 하면 은 이제 분단이 연구화된다고 하는 명분 때문에 대한민국 정부 수립이 분단을 고착화시켰네. 어쨌든 이렇게 하지만 사실상은 먼저 한 거는 김일성이지. 북한은 이미 어, 소련과 함께. 그렇지. 그거는 총투표 선거해갖고 할 맘도 없었던 거지. 왜냐하면 그때 당시에 사회주의 조직들은 남한의 농민 조직들이 엄청나게 형성이 돼 있고 박헌영이 그걸 꽉 잡고 있었으니까 조금만 봉기 일으키고 이렇게 하면 은 좌파 쪽으로 통일이 된다. 이런 것이 기본적으로 갖춰 있기 때문에 북한만 단독한다 굳이 그렇게 안 해도 되지. 음. 어, 하고 시간 끄는 거지. 음. 아, 이미 거점이 있으니까 그렇지. 저쪽은 네. 안에 세포들이 들어가 있고. 그런데 그 46년도 이미 북한은 토지개혁이 됐다니까 토지개혁을 정부가 없으면 어떻게 토지개혁이 됐겠어. 음. 그냥 무상분배 무상물수를 했잖아. 그럼 여기서 아까 말씀하셨던 그 이승만의 대통령이 되고 싶은 욕망이란 건 여기에도 같이 개입이 되는 건가요? 왜냐하면 그때 이승만은 그래도 미국이랑 같이 긴밀한 관계를 갖고 있었기 때문에 세계 정세에 대해서 정확하게 인식을 하고 있었다고. 북한의 어떤 그것을 정확하게 파악한 거지. 상황을. 
그러니까 이게 왜냐면 이 부분에 상상 북한의 단독정부 수립에 근거한 상황은 거의 빼고 음. 이승만의 욕망만 설명되잖아요 대부분 남이 대한민국에서 주로 네. 이제 그 이승만에 대해서 안 좋게 얘기할 때는 음. 근데 이제 개인의 정치적 욕망도 있었고 정세도 그렇게 있었고 또 실질적으로 어쨌든 미국 쪽에서 판단하기에 그 당시엔 소련이 지금 같은 그런 게 아니라 강세니까 음. 냅뒀다가는 남한 북한 동시에 함께해서 이쪽이 소련의 영토로 넘어갈 수 있는 좌익화될 수 있다라는 판단이 또 내재적으로 있었다. 그렇죠. 그때 당시에 세계대전 끝나고 생각을 한번 해봐요. 소련이 점거를 해갖고 내놓은 땅이 있나. 동유럽 같은 게다 소련권으로 넘어갔잖아. 네. 그렇죠. 안 넘어가는 나라가 없어. 게다가 우리는 바로 소련 밑에 붙어있기까지 네. 하니까. 그리고 사실 그 외세 우존이라든지 그거는 북한이 더하면 더했지. 사실 우리는 거꾸로 돼있어. 북한 김일성은 스탈린이 낙점한 거야. 음. 그래도 우리는 선거는 했잖아. 네. 음. 북한 김일성은 박한영이랑 같이 가갖고 그러니까 스탈린 교황이야. 음. 딱 낙점하면 그 수기경으로 임하겠노라. 네, 그 순간은 모든 게다 끝나. 공산당 조직의 엄청난 그 권위는 그때 김일성 나이가 34밖에 안 됐어요. 음. 그런데 음. 거기 같이 운동했던 그 공산주의 박헌영 애가 나이가 띠동갑이야. 박헌영이 12살 더 많아. 근데 이미 46년도에 스탈린 사진하고 김일성 사진하고 양옆에 붙어 있었어. 음. 그 공산당 거기에. 그러니까 확실히 음. 북조선이라는 타이틀이 정확하네요. 그렇네요. 어. <웃음> 조선이 어떤 세자책봉하고 음. 하는 방식과 같잖아요. 그때 김일성인지 이름 난가 보천보 전투. 보천보 전 거기서 이제 좀 설명을 드리자면 그때 국내에서의 무장투쟁은 완전히 괴멸되고 박멸된 상태에서 일제에 의해서 그런 상태에서 이제 무력투쟁 무기를 가지고 직접적인 물리적인 타격을 입히는 거 만주에서만 가능했는데 보천보 전투를 통해서 이제 다시 한반도 내부에서 압록강 이남에서 일제 경찰의 타격을 입힘으로써 당시에는 거의 유일하게 한반도를 완전히 우리가 상실한 것이 아니다. 독립운동 세력의 입장에서는 그것을 강조할 수 있었던 굉장히 상징적인 사건이었고요. 북한에서 말을 하는 것처럼 대단한 전과나 무슨 뭐그 솔방울로 수류탄을 만들고 뭐 등등을 해가지고 뭐뭐 일본 제국주의 심장에 심대한 타격을 입히고 이런 건 아니고 전투 자체는 미미했고 입힌 피해도 미미했지만 그게 이제 정치적으로 순사 몇명 죽였지 파출소 타격해갖고 그런 거랑 비슷해야지. 근데 그 정치적으로는 상당히 그게 있었던 건 사실이었다 그러더라고요. 그게 왜냐면 동아일보에서 크게 보도를 했어 그걸. 음. 그래갖고 그게 조금 거기서 소문이 좀 과장되게 좀난 거지. 압록강 이남에서 뭔가 불이 다 꺼진 것이 아니다. 어 그거예요. 그러니까 동아일보에서 그때 보도를 크게 때려줘갖고 어쨌든 어떤 의도인지는 알겠으나 어쨌든 보도에 의해서는 과장 네 <웃음> 과장 보도 동아일보는 뭐 좋은 의도든 나쁜 의도든 <웃음> 과장은 과장대로 <웃음> 음. 그래서 그쪽에서 조금 이름 나뉘는 거지 사실은 남한에서 최고 공산주의 지도자로서는 사실 박헌영이지 스탈린이 김일성을 지목한 이유는 뭐예요? 그러니까요 그렇다면 왜 다루기 쉬워서? 김일성이 그때 러시아 유학을 오랫동안 가 있었단 말이야 그러니까 러시아 입장에서는 친러시아 쪽 러시아가 직접 정부에서 파견할 수는 없잖아 그러면서 자기 말을 잘 들을 만한 예, 그걸 한 거지 근데 박헌영 같은 경우는 이제 국내 쪽에서 너무 오랫동안 했었고 그때 특히 중국 공산당하고도 어느 정도 관계가 있는 게 40년대 들어서면 중국 혁명에 굉장히 중요해졌단 말이에요. 중국 공산당. 그렇기 때문에 그때 조선 공산주의 운동은 모두 중국 공산당에 결합해갖고 그걸 해라 해체하고. 그게 스탈린의 아, 주문이었다는 거예요? 그렇죠. 그냥 봐서 붙으면 되는데 왜 해체를 하라고. 그러니까 조선 해방이 이것보다 중국 해방이 일단 급선무라고 생각했겠지. 그러니까 
조선 독립운동 이런 것보다는 우선 중국 해방 그거에 전부 다 몰빵을 해라 이런 것이 이제 코민테른의 당시의 어떤 지시였단 말이야 국내파들 같은 경우에는 좀 그랬지 물론 박헌영 같은 경우도 모스크바에 한두 번 가긴 했지만 그래도 특히 또 젊고 그러니까 소련과 유대관계를 김일성이 훨씬 더 많이 갖고 있었겠지 그러다 보니까 아무래도 이제 소련 입장에서는 자기네들 직속으로 했었던 김일성을 낙점을 한 거죠 박헌영이랑 갔을 때 그러니까 북한 정권을 다루기 네, 쉽게 하기 위해서 네, 90년대 전까지는 그게 잘 들어가지가 않았었단 말이야 근데 소련 무너지고 난 다음에 그 기밀 문서가 해제되어오면서 스탈린 그때 그 문서 해제하면서 그게 나온 거야 다 음. 그때 나왔던 것 중에 하나가 6.25도 김일성이 스탈린에게 전쟁 허가내달라고 엄청 졸라가지고 두 번인가요? 세 번인가요? 만에 스탈린이 오케이 도장 찍어준 거 받고 남침을 한 걸로 알고 있거든요. 음, 그때 당시에는 소련의 모든 지시 속에서 다 일어난 거죠. 대부분 보면. 은 그럴 수밖에 없었어요. 일제시대 때부터 항상 그 소련은 종주국이니까. 그러니까 어떻게 보면 은참 아이러니한 게 진짜 독립적이지 못한 거는 북한이지. 남한보다. 음. 남, 어. 남한은 사실 이승만을 갈아치우려고 할 정도로까지 미국과 갈등도 심하고 그랬었다면 상대적으로 독립적인 것은 대한민국이었지. 투표도 하고. 응, 근데 이제 북한 같은 경우는 스탈린이 죽기 전까지만 하더라도 절대적이었지. 그런데 이제 스탈린이 죽고 난 다음에 스탈린 격하운동 일어나고 중소분쟁 막 생기면서 그 틈에서 북한이 이제 자립적으로 자기네들 이렇게 한 것이지 그 전까지는 그냥 뭐말 그대로 괴뢰라고 하잖아 괴뢰. 음. 스탈린이 죽기 전까지는 꽉 잡혀있다가 죽고 나서 이제 어, 우리도 주체적인 민족국가 공산주의 국가다 하면서 대두가 됐다. 그러니까 왜 북한 괴뢰 국가 괴뢰라는 게 무슨 뜻이야. 꼭두각시라는 뜻이잖아. 음. 괴뢰군이라고 하잖아. 네. 사실 그말 자체는 아 정확한 말이야. 진짜 음. 우리가 그 북한을 악의적으로 하려고 한 그게 아니라 그때 당시에 만들어졌던 말인데 팩트다. 완전 팩트지 괴뢰라는 아, 지금 말이. 이 말씀을 하고 계신 이런 말씀을 하고 계신 리버럴님은 국가보안법 위반을 <웃음> <웃음> 감옥에 갔다 지금까지도 사회민주주의 운동하고 계시는 진성 빨갱이께서 이런 말씀을 하시는 거예요 근데 왜 이렇게 아, 왜냐하면 <웃음> 보통 좌파다 빨갱이다 그러면 이 사람이 말하는 것은 이럴 것이다 라고 하는 고정관념에서 반대되는 말씀을 하고 계시니까 제가 굳이 강조를 드리는 거예요 아니, 그러니까 우리나라에 아주 골대 이렇게 되는 게 보통 좌파 빨갱이 이렇게 하면은 북한에 대해서는 그 누구보다도 비판적이어야지. 그거는 진짜 그런 야만적인 체제? 진짜 세계적으로는 그런 체제가 어딨냐고 말이야. 지금 주체 사상을 하고 있는 그거. 음, 그 북한의 그 인권이라든지 뭐 이런 거는 진짜 너무 너무 극악하지. 근데 그런 거를 좌파의 눈에서 보면 이건 장난 아닌 것이거든. 그래서 북한 인권운동을 가장 많이 지원하는 나라가 어디예요 유럽에서 다 어떤 땅이야 사회민주당이나 미국의 민주당 그런 것이 보수적인 정당보다 오히려 거기서 더 그걸 한단 말이야 국제적인 보편적인 시각에서 보면 은 좌파들에서는 북한은 진짜 저건 진짜 있어서는 안될 나라지 존재해서는 안될 나라지 근데 우리나라는 이게 그때 당시에 남노당 이후 박정희한테 핍박하고 이러면서 NL까지 이어져 오면서 북한의 온종주의적인 어떤 시각 이것이 그 풀이에서 계속 남아갖고 지금은 오히려 북한을 옹호하는 거지 좌파 이렇게 되는데 완전 전도된 거지 세계적인 시각에서 보면 미친놈들이요 여기 있는 좌파들은 그래서 원래 시선이 사상적 토대에서 이해를 해야 되는데 기본적으로 그게 배경이 아니고 진영적 토대에서 네. 이해를 하기 때문에 그렇지. 그러니까 사상적 토대는 좀 거리가 있는 상태에서 접근했기 때문에라고 정리를 그렇죠. 할수 있겠군요. 그렇죠. 남한 정권과 대립을 세워나가는 과정에서 적의적은 우리 편 비슷한 뭐 그런 것도 없지 않아 있었겠지. 어쨌든 간에 이게 마치 그런 거 아니에요. 그래도 미국 놈보다는 그래도 우리 민족 뭐 이런 느낌 뭐, 뭐 약간 우리가 남이가 같은 약간 그런 마음에서의 온정주의적인 게 좀더 개입이 되고 그러면 결국 이거는 흔히 말하는 사상적인 이해는 오히려 거의 없는 말 그대로 그냥 진짜 
이미지만 있는 거잖아요. 그렇죠. 이런 것도 있죠. 이제 우리나라의 독재 정권 이승만부터 시작하는 이거에 이제 과거에 학생운동 하시던 분들이 너무 지치고 증오하다 보니까 눈을 돌려보니 북한은 좀더 이제 건국 과정이나 이런 게더 주체적으로 보이고 음. 이렇게 됐던 거죠. 그러나 그 지금 리버럴님이 말씀하신 거는 오히려 실체는 그 반대였다. 이런 말씀을 하신 거고. 그래서 대한민국이 건국이 되고 찬탁 반탁 운동 넘어갔고요. 그러고 나서 사실은 대한민국 건국 세력들은 다 친일 뭐 우파 우익 이쪽만 있을 거라고 좌파에 속한 사람들은 다들 그렇게 생각을 하는데 막연히 청산하지 못한 과거라고 생각하잖아요. 생각하는데 네. 청산하지 못한 부분이 물론 있고 네. 이승만도 나쁜 짓을 많이 했고 뭐 노독술 이런 애들 잘 먹고 잘 살긴 했는데 오히려 좌익 쪽의 인물들이 건국 과정에 많이 참여를 하지 않았나요? 그렇진 않았나요? 많은 건 아니고 이제 한두 사람 정도 그 대표적인 인물이 조봉환 조봉암 같은 분은 공산주의자라고 부를 수 있는 거 아닌가요? 그 사람이 그 우리나라 코민테른 가입할 때그 조봉암이 조선공산당 대표로 해갖고 소련이랑 직접 협상해갖고 코민테른 가입도 시켜놨죠. 일제시대 때. 어. 핵심 멤버지. 정통의 공산주의자신데 지금 우리나라가 아까 정치적으로는 건국이냐 아니면 상해 임시정부를 적통할 것이냐 이런 문제로 가지고 우리나라를 뿌리를 얘기를 하는데 우리나라에 이제 정치적 근간이 있고 경제적 근간이 있으면 경제적 근간은 무엇이냐라고 했을 때 우리가 저번에 한번 잠깐 다뤘지만 농지개혁이잖아요. 예. 토지개혁에 의해서 못 살던 소작농들이 다 먹고 살만한 자작농이 됐고 이 자작농들이 자식들을 교육시키면서 산업화 세대를 만들어냈고 산업화 세대들이 경제의 파이를 키우면서 지금 우리나라가 됐단 말이에요. 그만큼 이 농지개혁이라고 하는 거는 우리나라 역사에 있어서 결정적인 경제적으로는 사건이고 다 지금 농지개혁 덕분에 우리 지금 이렇게 먹고 살고 있는 거라고 말할 수 있는 거잖아요. 그렇죠. 여기서 우리가 농지개혁을 이승만이 싫다 보니까 이승만이 한 농지개혁이라고 우리가 인식하다 보니까 이승만을 욕하기도 하고 농지개혁을 폄하하기도 하고 북한에 비해서는 농지개혁이 사실 덜 됐다. 이런 식으로 얘기하기도 하는데요. 여기에 대한 설명도 필요할 것 같아요. 그리고 농지개혁에 있어서 공산주의자들이 국내 대한민국 내 공산주의자들이 얼마나 커다란 역할을 했는가. 이런 얘기를 좀 통사를 좀 말씀해 주셨으면 좋겠습니다. 아시아의 힘이라고 하는 책이 있어요. 아시아의 힘은 비즈니스 저널리스트인 조스터드웰이 쓴 책으로 빌 게이츠가 2015년 올해의 책으로 꼽은 책입니다. 왜전 세계에서 한국이 선진국이 됐는가 또는 대만, 홍콩, 싱가포르 그런 아시아의 네마리 용이 왜 이렇게 발전을 했는가 다른 나라 같은 경우 원조 받은 나라도 많거든 필리핀도 그렇고 남미도 그렇고 아프리카도 그렇고 그리고 후진국에서 중진국의 함정을 넘어서서 일어난 나라가 왜 이들 네개 국밖에 없을까 왜 그럴까 그거에 대한 정치경제학적 분석을 해놓은 책이 아시아의 힘이라고 하는 책이에요 거기서 보면 네개 나라의 공통점 그건 뭐냐면 토지개혁이란 말이에요 그것이 안돼 있는 상황과 되어 있는 상황은 필리핀과 비교해보면 너무 극명하게 드러나지 그러니까 자영농이 된 것은 토지가 공평하게 이렇게 분배가 돼갖고 거기서 엄청난 에너지가 일어나오는 거잖아. 그러다 보니까 이제 잉여 생산물이라든지 이런 것 속에서 시장 경제라든지 발전하고 거기에서 교육열도 그런 물질적 토대 속에서 일어나는 것이죠. 그러니까 사유재산제도 이전에 평등하게 분배가 됐기 때문에 대한민국의 발전의 그 토대가 된 것이지 뉴라이트라면 이런 얘기하겠지 사유재산제도 이것만 갖고 얘기할 수 없죠 필리핀이라든지 남미라든지 다 시장제도가 있잖아 그럼에도 발전을 하지 못했는가 이거 설명이 안 되거든 그러니까 생산수단을 가졌냐 못 가졌냐 그렇죠 네, 토지를 균등하게 분배되어 있다는 거 그래야 거기서 나오는 국민적 역동성이 나오는 거 아니에요 자산이 얼만큼 균등하게 적당히 분배가 됨으로써 사실 그런 조건 이잖아요. 누구나 열심히 일하면 그렇지, 자식들을 학교 보내서 졸업시킬 수 그렇지. 있고 결혼시킬 수 있고 이런 조건을 말하는 거잖아요. 예전에는 뭐 정말 심한 경우에는 구할까지도 뜯기고 막 이랬는데 
그러니까 그때 당시 우리나라 좌발 학자들이 얼척이 없는 게 내가 사실 80년대 책을 읽을 때만 하더라도 좀 그런 건 있었어요. 토지개혁은 북한에 비해 불철저하게 이뤄졌다. 물론 처음엔 얼핏 그렇게 보일 수도 있지. 거기에는 싹 몰수를 해버렸으니까 북한은 그냥 무대뽀로. 그러고 난 다음에 다 분배했지. 분배했는데 뭐해. 그 국가가 지주가 된 거는 다를 바 없지. 그리고 자기 게 아니니까 자기 농산물이라든지 거기에 대한 동력이 안 생기잖아. 그러니까 어떻게 되겠어. 토지 생산성이 떨어진다. 우크라이나 같은 경우는 곡창지대잖아요. 엄청난. 근데 거기서 어떻게 되냐면 소도 다 빼앗긴다고 하니까 농사지어야 돼갖고 그 경작해야 될 소를 다 잡아먹었어. 음. 그래갖고 식량 부족으로 그큰 밭을 사람 손으로 할 수가 없으니까. 그래서 거기서 수천만 명 기아가 생겼단 말이에요. 중국도 그런 거고. 북한도 거의 그렇지. 그러다 보니까 무상 몰수 무상 분배를 해버렸잖아. 거기서 46년도에 이미 토지계약에 들어갔다고 할 정도면 은 거의 준정보가 이미 세워졌다고 봐야죠. 그러면 대구에가 모스크바라고 그러잖아. 대구를 아시아의 모스크바라고. 음. 옛날에. 거기 뭐라면 평양은 아시아의 예루살렘이라고 할 정도로 기독교세가 엄청나게 세웠었다고. 아 그래요? 네. 네. 기독교가? 네 맞아요. 그래서 우리나라 우익들이 그렇게 북한을 수복하려고 <웃음> 예루살렘을 만들었다. <웃음> 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 평양이 어느 정도냐면 성령체험 받으려고 미국 본토에서 목사들이 평양에 구경 왔어요. 구경 와서 통성기도 하고 막 이런 거 보고 감동받아서 성령충만 받아서 가고 막 이랬단 아, 그럼 말이에요. 이명박 전 대통령 얼마나 평양을 봉헌하는 게 자기 <웃음> 자기 인생의 마지막 서울 따위 어 서울 따위 그러니까 자기 인생 마지막 업적이 그러지 피양이 저 위에 있는데 생각하고 계실 것 같은데 서울을 봉헌합니다 <웃음> 평양도 봉헌합니다 청계재단의 최후 프로젝트 <웃음> 평양 봉헌 피양 그리고 대구는 옛날에 아시아의 모스크바 어쨌든 중국이 혁명이 이렇게 딱 되고 나니까 토지 개혁을 하고 농민에게 분배를 하잖아 그러다 보니까 이제 국민당이 처음에 새가 엄청 셌는데 왜 공산당한테 지금 국공내전 말씀하시는 그렇지, 거죠 그렇지. 국공내전에서 장개석의 국민당이 패배하고 음. 대만으로 쫓겨가고 마오쩌둥이. 그런데 그때 결정적인 게 결국에는 근본적으로 본다면 농민에게 그 중국 공산당이 엄청난 지지를 받았기 때문이잖아. 그렇죠. 그죠? 그러다 보니까 그걸 보고서 미국이 생각할 때 바차 이러다가 진짜 다좋대겠구나 이렇게 갖고 미군정 안에서도 농지개혁은 무조건 해야 된다고 해. 다 대세야 대세. 음. 그러니까 미군정이 그때 통치하던 관리하던 국가가 일본 조선 그 다음에 대만이 있었죠. 다 농지개혁이 이루어지지 않았나요? 그렇죠. 미군정의 의지에 의해서. 꼭 미군정의 의지만 갖고 건 아닌데 어쨌든 뭐 세, 세계사 쪽 조류라든지 어, 그런데 이제 필리핀도 그렇지만은 그게 이루어지지 않았잖아. 미군정이 한다 하더라도 무대포로 밀어붙이고 그러지는 않지. 그리고 결국에는 그 우리 국내 정치 세력이 그걸 얼마만큼 추진하는 하는 문제지. 근데 그때 이제 이승만이 토지개혁의 당위성을 그대로 인정을 하고 시작을 한 거죠. 처음에는 한민당이랑 이승만이랑 같은 세력이었죠. 그래갖고 그때 김성수가 이제 전면으로 한민당은 현재 민주당의 뿌리죠. 그렇죠. 음. 그때 김성수가 이제 동아일보 그거잖아. 그래서 그 사람은 우리나라 굴지의 재벌이었다는 말이야. 김성수가 한마디로 지금의 삼성 이병철 같은 급이었단 말이죠. 그때 김성수가 인정을 한 거지. 농지개혁의 필요성을 인정한다. 근데 이제 북한처럼 무상무수 그렇게 할 수는 없잖아. 그러니까 이제 어느 정도 농지 개혁하는 이제 조봉함이 마련해갖고 유상물수, 유상분배 그리고 몇 정보 이상은 한 개인이 소유할 수 없도록 재산권도 이렇게 하고 근데 그게 농민들이 굉장히 유리한 그거였다고 예전에 저희 방송에서 한번 다뤘을 때 어마어마하게 유리했었다고 그렇죠. 10석이 나왔다 하면 그중에 3석은 이제 지주한테 주고 5년 동안 그러면 그 땅은 이제 자기 땅이 되는 거야 옛날에 소장료를 50% 60% 막 내고 그랬는데 <웃음> 1년에서 음. 10석 중에 30%만 내고 그것도 5년만 내면 다 자기 땅이 되는데 누가 안 가져 그러니까 요즘으로 치면 은 내가 집에 사는데 월세 40씩 내다가 
이제는 한 15만 원씩만 내고 5년만 살면 내집 되는 거죠. 그렇죠. 그 정도 당시에 땅은 공간이기도 하고 생산수돈이기도 하고 모든 것인데 거의 그런 정도의 사회주의적 혁명이 지금으로 지금 이렇게 생각하겠네. 왜그 위층에서 사시고 밑에 층 가게 하시는 작은 건물 가지신 분이 한 3층짜리 네. 동네에 딱그 정도 되겠네. 요 건물 건물주한테 뺏어가지고 여기 살면서 밑에서 세탁소 하다가 5년간 하면 이 건물 네 거. 음, 음, 그게 되는 그 정도. 음, 한층 월세만 내면. 네. 그런데 이제 그걸 어느 규모 이상을 가지 못하도록 한 거죠. 그렇겠죠. 뭐 그, 그게 그또 균등하게 나눠져야 되니까. 그러니까. 왜냐하면 동네 2, 3층짜리 고건물이랑 저기 나가서 나 서울시청 앞에 있는 저거 가질래. <웃음> 이럴 수는 없잖아. <웃음> 내가 거기서 5년만 어쨌든 내면 돼. 이 프라자 호텔 내 거예요. 이럴 수는 없잖아요. 그러니까 이것이 어마어마하게 급진적인 거죠. 사회주의적인 측면에서. 엄청난. 그건 사실 뭐. 지금 대표님이 말씀하시니까 딱 와닿네요. 그러니까요. 생산수단 겸 자기 어떤 그걸 다 포함한 거잖아요. 대표님이 그 월세 얘기를 지금 하셨잖아요. 그것만 해도 상상하기 힘들 정도로 지금 완전 좌발적인 네. 얘기인데 옛날에 더 심한 것을 이승만 정권에서 그러니까요. 더 급진적인 것을 아니, 집조, 이승만 정권에서 했다는 거죠. 집조, 일할 가게조 음, 그래서 음, 몇 년만 임대하면 다내 거야. 엄청나잖아요. 그럼요. 지금은 그거 몇년 일한 다음에 다시 이제 그 환급해야 되잖아요. 내가 뭐야 임대 뭐 대출한 거를 네. 그런 거 없고 아 이제 당신 겁니다. 오케이. 수고하셨습니다. 한 거잖아요. 그거를 일단 나라한테 주고 나라는 그 증서를 줘요. 증권을 줘. 그 지주들한테. 근데 그 증권은 한국전쟁이 일어나면서 인플레이션이 엄청나게 됐잖아. 네네. <웃음> 거의 <웃음> 받은 사람들 휴지 지주들은 휴지조각이나 마찬가지야. 그러니까 지주는 계급으로서 완전히 몰락한 거지. 그러니까 사실은 이거는 맨날 정약용이라든지 뭐 실학에서의 그 이상국가 뭐 이런 거 얘기해도 균전제 뭐. 근데 공자가 옛날 그 주나라 뭐 그때 뭐 정전제 얘기했을 때부터 시작한 수천 년 동안에 이루어져는 어떤 농민들의 그 염원이 순식간에 일어난 거예요. 사실 몇천년 만에 일어난 거나 마찬가지지. 그것이 그러니까. 중국의 공산주의 혁명 성공. 그 다음에 미군정이 느끼기에 아이 공산주의가 아직 아닌 나라들 사람들이 중국을 보면서 우리는 이라고 부글부글 끓으니까 민심을 안정시켜야 될그미 군정의 필요성 그리고 최소한의 시대적 조류를 위한 우리나라의 이제 정치 경제 기득권들에 의해서 이게 일어났다라는 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 그리고 여기서 조봉암 선생이 큰 역할을 했잖아요. 농림무장관을 하면서 그거를 한 거죠. 그러니까 이제 그때 무조건 구호적으로 무상 몰수 무상 분배 이것은 이제 조선 공산당의 공식적인 구호였죠. 그런데 그거는 실질적으로는 좀 북한이 아는 바에 그 이상하잖아. 그리고 결국은 무상 분배되면 결국엔 다 국가 관리 하에 집단 농장화 돼버리면은 사실 토지 개혁한 그 효과는 오히려 더 반대가 된 거지. 그보다도 못한 거지. 옛날 소장농은 그래도 자립적으로 자기가 다 짓고 난 다음에 임대료 준 것처럼 떼어주고 남은 나머지를 자기가 갖는 건데 이건 그게 아니잖아. 북한 같은 경우. 우리나라가 지금처럼 자본주의적으로 성공한 근간이 빨갛다. 빨갛다는 거야. 네. 농지 개혁인데 농지 개혁의 빨갛다. 농지 개혁의 필요성은 마오쩌둥이 만들었고. 근데 심지어는 이게 새빨갛다는 게 흔히 말하는 진짜 말 그대로 그 염원 같은 네. 어떤 이상론의 어떤 정책 같은 게 순식간에 일어났다라는 의미에서 약간 수정주의적도 아니고 네. 정말 말 그대로 정말 새빨갛죠. 새빨간. 그리고 정통 공산주의자인 조봉암 선생이 농림부 장관으로서 이걸 드라이브를 해서 만들어낸 법안인 거잖아요. 빨간 사람이 장관이 네. 돼서 빨갛게 해서 네. 그걸, 그걸 <웃음> 이승만이 발탁한 거죠. 그러니까, 그러니까 이승만이 발탁한 이승만은 완전 우파인데 빨간 나라. 그러니까 음. 아까 제가 이영희 선생 책 제목을 굳이 갖고 왔던 이유가 새는 좌우의 날개로 난다. 그러니까 우파성과 좌파성이 우리나라가 건국 초기에 다 있었기 때문에 지금 대한민국이 있는 건데 어느 한쪽은 악마고 
그렇죠. 근데 저는 이런 면들만 막상 보다 보면 그런 생각이 들어요. 가끔 그렇게 생각해 보면 이승만이 확실히 미국에서 배운 사람인 것 같기도 해. 되게 음. 실용주의적인 거예요. 음. 사람이. 음. 아 이게 뭔가 물론 그게 판단이 나라를 잘 살게 하려는 판단인지 나의 위치를 유지하기고 싶은 어떤 정치적 야욕인지는 그것까지는 저는 솔직히 모르겠으나. 후자라고 생각하고 어. 저는 이 사람이 악인이라고 생각하지만 제 생각이야. 그러니까 그런 둘 중에 뭐든 간에 어쨌든 간에 자기에게 유리하면 실용적으로 그러니까 그게 나라를 위한 실용이든 자기를 위한 실용이든 간에 실용적으로 어? 아 이거 이렇게 하려면 이렇게 되면 그거를 자기랑 반대된 입장일 것도 그냥 과감하게 쓰는 면에서 보면 다른 어떤 의미로든 되게 실용주의적인 사람이다. 우리나라가 지금 잘 먹고 잘 살게 된 근간에 아주 새빨간색이 있다. 그렇죠. 빨간감이 있다. 그리고 사실 그때 당시에 재헌헌법 같은 경우 보면은 거의 파해주의야. 뭐냐면은 그 사유재산권도 상당히 좀 반은 좀 제한을 두고 그리고 뭐 철도, 수도, 전기통신, 어, 국가기반 네트워크 어, 이거는 다 국유화한다. 미국이 만들어진 헌법이 아니에요. 미국은 오히려 그 헌법이 야 이거 사회주의 헌법 아니야 하면서 바꿔 이러다 안 바꾸고 한 거야. 음. 그것이 옳다고 생각했기 때문에. 아 근데 난 이런 얘기 들으니까 이 나만 그런가? 난 되게 뭔가 쾌감이 있어. 그런데 근데 지금 우리나라에서는 거꾸로 그런 재헌 헌법이나 이승만 정권. 저도 이승만은 싫어하지만 그러니까 이승만 정권의 정체성 자체까지. 지금의 좌파들은 부정하려고 하잖아요. 그러니까 예. 그게 우리가 다른 영화나 다른 방송에서 얘기할 때처럼 그러니까 이 사람의 기본적인 욕망이 뭔지는 모르겠으나 실제적으로 어쨌든 결과가 그렇게 된 거는 또 그거대로 얘기해줘야 되는데 그러니까. 욕망 플러스 이제 그럼 관심법 들어가서 그래서 결국 악인. 음. <웃음> 그러므로 악인이 한 성과는 별로 그닥 성과지만 악인이 한 성과라니 뭐 이런 거 있잖아요. 4885가 낸 세금 따위 뭐 이런 거. <웃음> <웃음> 그리고 제일공화국 이코르 이승만이 아니잖아요. 같이 일했던 그 공산주의자 조봉암 서로 싫어하는 관계였지만 그러니까요. 예, 같이 그 농지 개혁을 이뤄냈고 그리고 저는 오히려 그런 의미로 예를 들어 조리 전적으로 이승만이 악인이라고 치자면 그러니까 그런 악인과 그런 새빨간 사람이 조응해서 균형적으로 만들었다는 그 시스템 자체가 굉장히 어떻게 보면 더 되게 멋있잖아요. 그런 의미에서 더 멋있잖아요. 음. 되게 위대한 지도자가 나타나서 짜잔하는 것보다 훨씬 그게 근대적이지 않냐 이런 거죠. 그러니까 그림이. 이게 우리가 표준화된 그 머릿속에 들어가 있는 혁명 사실 한국전쟁도 어떻게 보면 부르주아 혁명의 한 과정이라고 봐야죠. 음. 이게 격렬한 계급 투쟁이었고 혁명이라고 하는 건 역사에 대해서 뭐 잘하는 필두금 더 알겠지만 어쨌든 혁명이 아름다운 과정은 아니잖아. 네, 그렇죠. 무참히 뭐 억울한 사람들도 많이 학살당하고 뭐 죽고 뭐 프랑스 혁명도 그렇고 다 그리고 엄청난 반동적인 어떤 분위기도 또 한편으로 휩싸이기도 하고 광기에 휩싸이기도 하고 막 이렇잖아요. 우리나라도 그런 어떤 근현대사 즉 정부수립 한국전쟁 그거 자체가 그리고 토지개혁 이거 자체가 하나의 혁명 과정이었다고 봐야죠. 근데 엄청난 그 결과로 보면 그 세계사의 어떤 혁명보다도 철저한 혁명이었다는 거죠. 그러니까 그림이 제가 보기엔 되게 건강해 보여요. 그러니까 나쁜 놈 빨간 사람 뭐 좋은 놈 이상한 놈 나쁜 놈이 다 모여서 음, 음. 어쨌든 그 균형관계에서 합일점으로 뭔가를 해낸 거잖아요. 그것도 굉장히 긍정적인 방향이에요. 그중에서 나쁜 놈은 나라가 어�게 돼야 나한테 더 유리할까 네. 이런 생각하고 또 어떤 사람은, 어, 어떤 사람은 정말 정의롭게만 생각을 하고 어떤 사람은 또 사상에 또 이렇게 되고. 근데 그게 진짜 민주주의 국가인 거잖아요. 음. 그렇게 그, 치면. 그게 바로 민주주의의 위대함이 거기에 있는 거예요. 네. 그 뭐냐면 은 민주주의라고 하는 것은 서로 나쁜 놈들끼리 서로 견제하는 체제야. 음. 서로 믿지 못하고 상권분립이라는 게 위대한 거예요. 그래서. 그러니까. 그래서 서로가 못 믿어. 우리가 <웃음> 지금 방송에서는 우리나라 좌파들의 어떤 고정관념을 좀 비판을 했는데 우파도 문제인 게 마치 그 좌파들 빨갱이들을 성공적으로 배척하고 그 빨갱이들에 대항해서 성공해왔기 때문에 우리나라가 지금 잘 살고 있다. 
이런 식의 그것도 멍청하게 이를 데가 없다는 거죠. 그렇잖아요. 왜냐하면 우리나라 경제 발전의 근간인 농지 개혁이 정말 빨간색으로 이루어져 있는데. 그러니까 이게 네. 다 보면 우파로도 좌파도 다. 그러니까. 다른 의미로 민주주의자가 아니야. 음. 이게 되게 그림 이거를 인정하는 순간 이게 진짜 민주주의적이잖아요. 어떤 긴장 관계 속에서. 그래서 이영희 선생이 대단하다니까. 새는 네. 좌우의 날개로 난다. 얼마나 멋있어요. 근데 우리나라가 그렇게 해방 시기가 그렇게 또 됐던 게또 마침 운도 좋았어. 세계사적으로 그 45년도 이후 50년대까지가 이제 미국 같은 루즈벨트 대통령이 했을 때 아닙니까? 그럼 루즈벨트 대통령 미국의 민주주의를 만든 사람이나 마찬가지라고. 그걸 이어받은 트루만이 대통령 됐을 때 한국 전쟁이 일어났고. 그러다 보니까 세계 그때 당시에 그 조류가 굉장히 진보주의적이었단 말이에요. 그때 영국 노동당이 또 집권도 하고. 2차 대전 자체가 파쇼 국가들이 무너진 그러니까 전쟁이니까. 반파쇼 투쟁 속에서 일어났고 그때 당시에 사회민주주의적인 그것이 굉장히 세계사적인 조류였고 그러니까 지금 우리가 그 90년대부터 2000년대 초반까지 신자유주의가 전세계적으로 휩쓰는 어떤 사상 흐름 이런 것이었듯이 그때 당시에 4, 50년대 이때는 그때 흐름은 아주 진보적이었단 말이죠. 전 세계적으로 엄청난 진보적인 시대였단 말이죠. 영국 같은 경우나 미국 같은 경우는 세율이 90%였다 니까 음. 90%? 어. 네. 그때 물론 전시였기 때문에 이제 그렇게 했겠지만은 그게 93%까지 올라갔어. 93%까지 올라가 아무리 내려가도 70% 이하까지는 내려가지 않았어. 음. 그러니까 그때 사상 뭐 이거는 엄청난 그 근데 아이러니하게 진보적인... 미국이 그때 다 발전했잖아요. 그러니까. 그래서 번영의 시대는 50년대와 70년대. 그때였죠. 근데 그 시기에 딱 우리나라가 나온 거 그리고 냉전의 그 소용돌이 한 가운데에서 그딱 있었던 거 중국이 마침 또 혁명이 돼갖고 <웃음> 토지 농지 개혁으로 확 이렇게 됐던 거말 그대로 아다리가 아다리가 잘 맞는 거 그러게요 그러니까 우리나라는 실패한 국가냐 아니면 정의로운 국가냐 어느 한 편이 아니라 선악이 다 있고 좌우가 다 갈라져 있는데 그 상태에서 여차저차 여기까지 왔단 말이지 이런 사실에 대해서 좀 알았으면 좋겠고 대한민국의 건국과 국가 정체성을 다시 한번 생각해보는 것으로 이부를 좀 준비를 했고요 저희가 이제 더 심화해서 좌빨 흑망사 이제는 6.25전쟁 끝나고 본격적으로 이제 인념화되기 시작하니까 그걸 다루기 전에 저희는 또 24시간 동안 담소를 나누고 물을 좀 마시고 돌아오도록 하겠습니다 아우 지금 뭐야? 제가 제일 궁금했던 아시아 모스크바 대구는 3부에서 얘기하는 건가요? 3부에서 알겠습니다. 평양 봉원론과 함께 <웃음> <웃음> 여전히 리버럴님 수고하고 계십니다. 이따 뵙겠습니다. 가 아니라 내일 뵙겠습니다. 감사합니다. 내일 뵙겠습니다. 감사합니다.